0: כאן בהקמה עוד. להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. מה אתם עושים כשאתם רעבים? נכון, אוכלים משהו. ואם אין, הולכים ומכינים. אולי קונים משהו מוכן. אבל מה הייתם עושים אם הייתם רעבים ולא היה לכם מה לאכול? ולא רק לכם, לכל מי שאתם מכירים. ממי הייתם מבקשים עזרה? אולי, אולי צריך לשאול את אירלנד, שאיבדה כמעט רבע מהתושבים שלה ברעב. היי, אני אירן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נדבר על הרעב הגדול של אירלנד, ואיך הטורקים הצילו את האירים. אבל לפני הכל, סיפור. מכירים את האגדה הקלאסית, אמי ותמי? יופי. אתם הרי יודעים שהמקור שלה הוא הנזל וגרטל, כפי שסיפרו האחים גרים ב-1812. אבל המקור של הסיפור שאתם מכירים, זה עם הילדים ביער והמכשפה והבית והממתקים. המקור יפתיע אתכם. סיפורה של אגדת העם הגרמנית הנזל וגרטל, מתחיל בסיפורם של חוטב עצים, ילדיו ואשתו העניים. עניים ממש, לא סתם עניים. כשהחל רעב גדול בארצם, לא יכול חוטב העצים לכלכל את משפחתו, והפרנסה לא הספיקה לאוכל עבור כולם. באצה אחת עם האישה, עימם החורגת של הילדים, נטה שאב את הנזל בגרטל במעבה היער. אולי שם יהיה להם סיכוי יותר טוב לשרוד. רק מה, אחרי שהתעסקו עם איזו מכשפה, שני האחים הצליחו לחזור הביתה בדיוק כשהאם החורגת מצאה את מותה. זה הסיפור. עכשיו נשאלת השאלה, רעב באירופה? צריך להבין את הרקע. בערך משנת 800 ועד שנת 1250 בערך, נהנתה אירופה ממזג אוויר חמים. הוא נקרא תקופת הביניים החמה. המון גידולי שדה שגשגו אז, והאוכלוסייה רק גדלה. יש ספינות שיוצאות לקטבים, והספינות האלה קודחות
1: חורים בעומק של 50-60 מטר, ושולפות גליל קרח. זהו ההיסטוריון אלון קליבנוב. את הגליל הזה, או את הגלילים האלה, כי הן שולפות כמה, הן מאחסנות בספינות, מאחסנים אנשי הצוות במיכלים ארוכים לצידי הצפינות, מביאים את הגלילים האלה, כמו שהם, למעבדות, ושם מתחילים לחתוך לפלחים, ומתברר שהקרח עוצר, באלף, המון אינפורמציה מרתקת על כדור הארץ, מפולן ומאפר וולקני ועוד כל מיני דברים, ומסתבר שהדברים הם... איך להגיד בעדינות מורכבים? זאת אומרת, זה לא, לא הומוגני, אלא יש כל מיני דברים שמתרחשים. אוקיי, נניח, בסדר שחקלאית או שאקלימית נוצרו תנאים שאפשרו. זה לא אומר שבכל מקום היה סגסוג, זה לא אומר שבכל מקום האוכלוסייה גדלה. אתה יודע, אנשי מדע המדינה אוהבים מודלים. אם זה כך, אז זה כך. אקלימית, נכון, לפעמים נוצרים אה, תנאים המאפשרים דברים כאלו ואחרים, אבל באותו הזמן קורים לפעמים דברים היסטוריים שמשנים את התמונה. למשל, אני קראתי, אני קראתי לפני כמה זמן איזשהו ספר נוסף על היסטוריה רוסית, קראתי על בוריס גודונוב, היה רעב נורא. במוסקו בתחילת המאה ה-17, והייתה תמותה היסטרית ואנשים ייחסו אה, את זה לפשע שכולם דיברו בשקט ואף אחד לא יזדבר בקול רם, הרצח של יורש העצר דימיטרי וכן הלאה. מסתבר, מה מסתבר היום? הר געש גדול התפרץ בצ'ילה, וזה
0: מה שגרם לדברים. אבל בראשית המאה ה-14, הכל נגמר. הטמפרטורות צנחו דרסטית. גשמים עזים ירדו במשך שבועות, הגידולים נרקבו במשך שלוש שנים ברציפות, והרעב החל מזדחל במהירות על פני היבשת. המצב היה חמור מאוד. אנשים החלו לאכול כלבים וחתולים, והיו אף שנכנעו ופנו לקניבליזם. ואת מי אוכלים? נכון, ילדים. השנים האלה גרמו לאנשים לחיות באפוקליפסה של ממש. בעשורים שלאחר מכן הגיעו מגפות קשות שפגעו באנשים שהיו גם ככה חלשים.
1: אני רואה ב- בהיסטוריה ארצות, אזורים, עוברים כל מיני תהליכים מחזוריים. הנה, כשמדברים על תקופה כמו ימי הביניים, קורית, מתחוללת. כתוצאה מתהליכים פוליטיים וצבאיים. כלומר, היא לא מתחוללת כתוצאה מתהליך כלכלי. אתה מתבונן על תהליכים פוליטיים, אתה רואה שהתמונה היא תמיד מורכבת. אי אפשר לבודד גורם אחד ולומר, זה הכל קרה בגלל זה. או שזה גורם שחשיבותו היא מעבר לגורמים אחרים. אין ספק, אני ודאי לא אומר שהגורמים האלה, כמו תקופת הקרח, כמו ההתחממות, לא קשורים. ודאי שהם קשורים. אבל אני אומר, הם, לדידי, הם גורמים שה... בני אדם באותה תקופה, היו חייבים להתחשב בהם ולהביא אותם לידי ביטוי במערכת השיקולים, גם אם הם לא ידעו את הסיבה. פתאום נניח נהיה יותר קר, פתאום יש פחות גידולים, אז אנחנו צריכים להתמודד. הם לא ידעו, או oh, וואו, זה בגלל הר
0: בצ'ילה. ברור שהם לא ידעו. בעיצומו של עידן הקרח הקטן, שנמשך עד תחילת המאה ה-20, חוו תושבי היבשת מוכי האסון עוד ועוד צרות ומלחמות. אחד מהאסונות האלה היה מחסור חמור בתפוחי אדמה, שהוא התחיל שרשרת של אירועים שהובילו להיפרדותה של אירלנד מבריטניה הגדולה, לשינוי הדמוגרפיה בניו יורק, ואפילו להכרעה של מלחמת קרים. והכל תוך שבע שנים ארורות. אף אחד לא יודע בדיוק מתי התחיל המשבר האירי. אבל מחלה בשם קימשון, בלייט באנגלית, תקפה את הצמחים. לפני הקימשון היו רק שני סוגי מחלה לתפוחי אדמה באירופה. כשהגיע הקימשון זה היה מפתיע. מדובר בסוג של פטרייה טפילית בשם פיטופטורה. קימשון זה סוג של פטרייה.
1: מיקרוסקופית שמתיישבת במושבות על קליפת תפוח אדמה ומוצצת את הנוזלים מתוכו. ואגב, פה ושם במהלך ההרצאותיים אמרו לי אנשים שעד היום מתמודדים עם הדבר הזה. היום יש כל מיני טיפולים, כל מיני, לא יודע, ריסוסים למיניהם או פתרונות. שוב, גם בתחום הזה, זה לא משהו שאני עוסק בו, אינני חקלאי. אבל מסתבר שהבעיה הזאת מוכרת גם למגלי תפוחי אדמה היום.
0: האירים הכירו את המחלות האחרות. ב-1851 כבר נרשמו לפחות 24 מקרים בהיסטוריה של גידולים שנכנעו לטבע בגלל קרה או מחלה. במאה ה-18 מגיע לאירופה דבר חדש,
1: שלא היה מוכר. זה נקרא תפוח אדמה. מי שקשור בתפוח אדמה זה פרידריך הגדול. עד היום הגרמנים שמים על הקבר שלו תפוח אדמה, הם זוכרים אותו לחיוב כמי שמביא את הדבר הזה. תפוח אדמה, אחלה גידול, גידול נהדר. הוא, הוא לא מפונק, הוא לא צריך הרבה טיפול, הוא לא צריך הרבה מים, הוא נותן יבול גדול, הוא מאוד מזין,
0: תפוח אדמה הופך לאוכל של עניים, מאוד מקובל. לא ברור איך הגיעה הפטרייה הזו אל אירופה, אבל פטרייה, כמו פטרייה, מוצאת את הדרכים שלה. מקורה של הפטרייה הוא בעמק טולוקה שבמקסיקו. ככל הנראה, משם נפוצה הפטרייה לצפון אמריקה, שם היא יבולים שלמים של תפוחי אדמה. ספינות שיצאו מהחוף המזרחי אל אירופה הובילו את הפטרייה אל היבשת הוותיקה. ב-1845 כבר הרגה הפטרייה גידולים במרכז אירופה ובצפונה. בקיץ של אותה שנה הגיע הקימשון אל האי ווייט והתפשט צפונה אל אירלנד. שבע השנים הרעות של אירלנד החלו. להבהיר משהו בנוגע לתפוחי אדמה. מי ש... כל מי שהיה באירלנד
1: יודע עד היום, התבשיל העיקרי באירלנד זה אייריש סטיו, זה הנזיד האירי. למעשה זה מבוסס על תפוחי אדמה. יותר ויותר אותם אירים עניים שנושלו מאדמותיהם, ש... שחיים מהיד אל הפה, מסתמכים על תפוח אדמה. ואירלנד, בניגוד למקומות אחרים באירופה, בניגוד לרוב המקומות האחרים באירופה, הפכה כמעט לארץ של יבול אחד. זאת אומרת, אתה רואה שהאירים... נסמכים על תפוח אדמה, נשענים על תפוח אדמה, הרבה יותר מאשר אם תסתכל, עיקרים באנגליה, עיקרים בצרפת, עיקרים באיטליה, עיקרים בגרמניה. אתה רואה, כן, הם מגדלים תפוח אדמה, הגרמנים מאוד מגדלים תפוח אדמה, כי הם אוהבים אותם, זה יהפוך לחלק נכבד, מה, כן, עם המטבח הגרמני, וכן הלאה, תפוח אדמה מגדלים בהרבה מקומות. כן, הצרפתים אוהבים לתגן אותם, פרנץ' פרייז, כן, זה היה צ'יפס, בהולנד, ב- ב- בלגיה, באירלנד
0: זה כמעט גידול יחיד, מזה צריכים להבין למה הייתה כזאת קטסטרופה. כי שמונה מיליון אירים ביססו את התזונה שלהם אך ורק על תפוחי אדמה. לכן מאות מכתבים נשלחו מכל רחבי אירלנד אל דבלין, שם ישבה ועדה מיוחדת מטעם השלטונות. הממלכה הבריטית המאוחדת תחת הכתר של ויקטוריה הגדולה.
1: כל אירלנד נפגעה? כאשר היו מקומות שבהם אה, תפוחי אדמה היו מאוד חלקיים, בעיקר דשא, והדשא לא נפגע, אבל כל אירלנד כוסתה. Ha- המגפה הזאת כיסתה את כל אירלנד, וזה בא בגלים. זאת אומרת, זה לא היה גל אחד שפתאום, הנה רעב, אה, כל תפוחי אדמה כושלים, זה בסדרה של מהלומות, כאשר אחוז, זה מתחיל לפגוע בכל אירלנד, זה מתפשט באופן הדרגתי לכל אירלנד. פה מדובר על תהליך הדרגתי שהשפיע... השפעה איומה ונוראה.
0: תוך שנה, שלושה רבעים מיבול תפוחי האדמה נכנעו לקימשון והושמדו. האירים ניסו לזרוע עוד ועוד תפוחי אדמה, אך דבר לא ניצח את המחלה. הזרעים הלכו ואזנו. חוץ מזה, באותם הימים, משהו כמו שלוש מאות אלף איש באירלנד הועסקו במשרות ציבוריות. שלוש מאות אלף איש שהיו חסרי כל. ישבו חכמי המועצות באירלנד, עשו אחד ועוד אחד, ופנו אל המלכה ויקטוריה. אם אתם חושבים שהם התחננו בפניה לכסף או לאוכל, אתם לא מכירים את הכבוד האירי ואת האניבוס הבריטי. תאגיד דבלין הפציר במלכה לכנס את הפרלמנט ולהמליץ בפניו על הקצאת עבודות ציבוריות באירלנד. למה? כדי שכסף ציבורי ייכנס למדינה. נניח הקמת מסילת ברזל. בועצת העיר בלפאסט שאלה מה היה קורה אם מחוז יורק היה חווה את אותה הצהרה והם דרשו לקבל יחס דומה, תנו לנו עבודה. קודם כל
1: צריך לזכור שכל הנושא של המנהיגות באירלנד באותו זמן מאוד מאוד בעייתי. והעירים עד היום סובלים מאוד מ... פיצול. אין בעצם מנהגה אירית. עכשיו, יש חלק גדול, מי שנותני הטון באירלנד, במידה רבה זה בעלי האדמות, האנגלו-אירים. ורבים מהם מתייחסים מאוד בבוז ובזלזול לאירים. דוגמה הכי טובה, הדוכס מוולינגטון. אחד הגיבורים הגדולים, כן, המנצח של נפוליאון בקרב ווטרלו, מאוד היה אנטי-אירי. מישהו בא והזכיר לו, אבל מילוריד, אתה בעצמך נולדת באירלנד. אתה יודע מה הייתה התגובה שלו? לא כל מי שנולד אז האנגלו-אירים לא מאוד, אמרו אוקיי, אולי צריכים יותר עבודה, אולי צריכים יותר זה, אבל לא, לא ממש הבינו את ממדי המשבר
0: הנוראיים האלה. אבל היו גם כאלה שביקשו סיוע. בנובמבר של 1845 פנו כמה מכובדים ואישי ציבור אל סגן הלורד של אירלנד והציעו לו לייבא תירס, להפסיק להפיק אלכוהול מדגן ולאסור על ייצוא של מזון. אתם קולטים? גם כשהאוכל הולך ונגמר, אירלנד ממשיכה לייצא מזון. אך סגן הלורד המכובד הודיע להם חגיגית כי הדאגות שלהם מוקדמות מדי. המדענים שלנו בודקים את הנושא, הוא אמר, ואין כל בהילות בשוק. חבל שהוא לא הקשיב. ולא רק הוא, אף אחד מבעלי השררה, הלורדים, הדוכסים והרוזנים בממלכה לא הקשיב. במהלך כל השנה שלאחר מכן, מאמרים נכתבו, מכתבים נשלחו, כולם התריעו, כי מיליונים עומדים בפני סכנת מוות ברעב, ולאף אחד לא היה אכפת.
1: אתה יודע מה אפשר להגיד על תגובה בריטית? מעט מדי מאוחר מדי. זה עצוב, אבל זו עובדה.
0: הממלכה רכשה תירס וקמח תירס בשווי של 100 אלף פאונד מאמריקה. אבל רק בפברואר של 1846, המשלוח הגיע לאירלנד, והוא היה צריך לעבור איבוד ועוד איבוד ועוד איבוד ועוד, ועוד איבוד, 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 איבוד ועוד איבוד ועוד איבוד חוץ מזה, מחירי הלחם עלו. וזו אחת הסיבות היום, תראה,
1: לאירלנד ולבריטניה יש יחסי אהבה שנאה עד היום. מצד אחד האירים מתייחסים בהערכה. אל בריטניה, כתרבות גדולה והכל, הרבה דברים הם לומדים מהם. אירלנד גם היום מתנהלת בשפה של הכובש, בשפה האנגלית. אירלנד מקום שכל היוצרים הגדולים שלה יצרו בשפה של הכובש. הם מצד אחד יותר בריטי מבריטי, מצד שני יש להם משכה חריף מאוד של איבה. ולרעב הגדול יש מקום מאוד
0: מרכזי. ממשלות בריטניה התחלפו שוב ושוב, כל ממשלה והמדיניות הכושלת שלה בטיפול ברעב. כמעט שנה חלפה, ובדצמבר... נרשמו מקרי המוות הראשונים כתוצאה מרעב. כשהם אומרים נכון, האנגלים לא, מצד אחד לא אשמים, הם
1: לא אה, עשו לנו ג'נוסייד, הם לא הביאו את, את הדבר הזה. מהצד השני, הם יצרו מראש את המצב שבו הייתה אישנות כזאת בניצול הברוטלי שלהם, של אירלנד. המצב שבו... האוכלוסייה הענייה, האוכלוסייה הפשוטה, נשענה באופן משמעותי על תפוח אדמה. התגובה שלהם הייתה מעט, מעטה מדי, מאוחרת מדי, חלקית מדי, אפילו צינית, והם אשמים. זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. אגב, אחד הדברים זה שהעיתונות אז עוד לא הייתה... ממש מפותחת או, או, או לוחמת, תוחלת החיים באירלנד הייתה נמוכה, נקודה. הייתה נמוכה גם כי אה, כלכלה שמבוססת, או תזונה שמבוססת על גידול אחד, הם לא קיבלו מספיק אבות מזון, הם לא, העירים היו אה, חולניים ותוחלת החיים הייתה נמוכה. באירלנד, התמותה, תוחלת החיים הייתה נמוכה, ותמותה הייתה יחסית גבוהה גם לפני. זה עלה ב-10%,
0: 15-20, העלייה הייתה הדרגתית. במהלך השנה הבאה, כש-400 אלף איש באירלנד גוועים ברעב, כמעט 4,000 ספינות יצאו מזון מאירלנד אל בריסטול, אל ליברפול, אל לונדון. המשלוחים יצאו מהאזורים הכי מוכי רעב באירלנד, והם לוו בכוחות צבא. לפי מחקר שפורסם ב-1997, יצוא הבקר והבשר עלה במהלך שנות הרעב. יותר מזה, באותן השנים חוקק חוק העוני. שקבע כי הנכסים האירים צריכים לממן את הרעב האירי. אה, איך אומרים
1: בצהלית מדוברת? כסת"ח. אה. לא, לא משהו, זה לא, בוא נאמר כל הנושא הזה, זה ניסיונות כושלים להתמודד עם המציאות. זה ניסיון גם לגלגל, להשאיר את זה כבעיה אירית. ואפילו איזשהו מין ניסיון. Uh, טוב, זה אירלנד, אז אתם בעלי אדמות באירלנד, בואו תפטרו את זה בתוך אירלנד, תעזבו אותנו בשקט.
0: אוכלוסיית אירלנד לפני הרעב עמדה על קצת יותר משמונה מיליון תושבים. ואם לא הייתה מתרחשת הקטסטרופה, בעשור שלאחר מכן היו אמורים לחיות שם למעלה מתשעה מיליון בני אדם. אולם הרעב האירי הגדול הביא למותם של מיליון בני אדם, רובם ממחלות. במהלך שנות הרעב נאלצו בעלי בתים לפנות דיירים שלא עמדו בתנאי השכירות שלהם, או כאלה שלא היו שווים את הכסף. כמעט חצי מיליון איש פונו מבתיהם ונותרו חסרי קורת גג. נוסף על מיליון המתים ברעב, במהלך התקופה החשוכה הזו בימיה של אירלנד עזבו את המדינה משהו כמו מיליון בני אדם. הם היגרו לכל רחבי הממלכה הבריטית, לאנגליה, לסקוטלנד, לקנדה, לארצות הברית, לאוסטרליה. והמספרים היו גדולים, ממש גדולים. רבע מיליון איש בשנה. ב-1851, רבע מליברפול היה אירי. 100 אלף איש היגרו לקנדה, חמישית מהם מתו
1: ממחלות. זה מתחיל בבריטניה, והמון אירים יגיעו לבריטניה, ועד היום יש אזורים, יש מקומות. בערים התעשייתיות של אנגליה, אלו שנים של צמיחה עצומה של הערים התעשיות, <תעשיות> התעשייתיות, סליחה, לידס, שפילד, מנצ'סטר וכן הלאה, ועד היום יש אזורים שהיו מאוד עירים, ואפילו היום נשארו עירים, אה, בעקבות, הא, או, או, או עם אופי מסוים, עם שמות של רחובות וכן הלאה, נשארו עירים, כי, כי המון עירים באו, צריכים לזכור שהמהפכה התעשייתית אה, וצמיחת ערים תעשייתיות, תעשייתיות גם מזמינות כוח עבודה. ובלונדון עד היום יש אזור מאוד אירי, האזור הכי אירי של לונדון הוא קילברן. תשמע, קנדה גם היום דלילת אוכלוסין בטירוף. קנדה יותר גדולה מארצות הברית של אמריקה, אבל האוכלוסייה שלה הוא אחוז מזערי, הוא פחות מעשרה אחוז מהאוכלוסייה של ארצות הברית. אז גם אז לא, לא פחדו שקנה מידה גדול, מעבר בקנה מידה גדול, ישבש את האיזון הדמוגרפי בעיר
0: קנדה, ולזה בכלל היה תירוץ. ההגירה ההמונית לארצות הברית שינתה את פניה של אמריקה. באמצע המאה ה-19... היו האירים רבע מכל אוכלוסיית בוסטון, ניו יורק, פילדלפיה ובולטימור. לפי דיווחים אירים, אנגליה פנתה לכל בעלי הממון והכוח בעולם וביקשה נדבות. כדי להתמודד עם הרעב האירי הגדול, נדבות שאותם היא ניצלה לטובתה. מכתב של המלכה ויקטוריה הוביל את ליונלדה רוטשילד וחבריו לארגן תרומות של מאות אלפי פאונד מכל רחבי העולם האנגלו חוץ מזה, גם החיילים הבריטים בקלקוטה והאזרחים האירים שם תרמו 14,000 פאונד. האפיפיור והצר הרוסי תרמו 2,000 פאונד, הנשיא האמריקאי ג'יימס פולק תרם 50 דולר וחבר הקונגרס אברהם לינקולן 10 דולר. אולם התרומה הקריטית ביותר הייתה של הסולטן הטורקי אבדיל מג'יט הראשון. אולי הוא לא תרם הכי הרבה אבל הוא היה המשמעותי ביותר.
1: הוא היה הסולטן השלושים ואחת. חינוך אירופאי, תנזימט, כל הרפורמות, דובר צרפתית, אוהב מוזיקה קלאסית,
0: כן, אירופאי בראש. תרומה לאירלנד הייתה הצעד חריג ביותר של סולטן טורקי. האימפריה העות'מאנית אה,
1: נמצאת בקריסה נוראה. במהלך המאה ה-18 הם מאבדים שטחים אדירים מהאימפריה שלהם, מהאימפריה העצומה שפעם הם כבשו. אה, הם מוכים. בזה אחר זה על ידי צבאות שונים. אגב, בין היתר הם מאבדים את חצי האי קרים שעכשיו בחדשות וכן הלאה, והם הופכים בהדרגה, מצבם הולך ומורע. ומה שקורה זה שהאימפריה העותמאנית הופכת להיות האיש החולה של אירופה, או האיש החולה על הבוספורוס. היא נכנסת למציאות של תרבות של בקשיש ומפיש וחשיש ובעיה. מנסים עכשיו להביא את אירופה אל הלבנט. ולכן זה כל הרעיון של התנזימת. התנזימת, רעיון של התנזימת זה רפורמות באימפריה העות'מאנית כדי לנסות לצאת מהברוך, לצאת מהבוץ. אגב, הרעיון הזה של רפורמות ימשיך לאורך המאה ה-19, ובסופו של דבר מי יביא את הרפורמות על ידי שיא? מוסטפא קמאל, אטאטורק, אחד מהגדולים בתולדות טורקיה. אמר ניקולו מקיאוולי. בפוליטיקה אין טוב ולא טוב, אין נכון ולא נכון, אין צודק ולא צודק, יש רק דבר אחד, האינטרס. עבדול מג'יט, חלק מהעניין לפי דעתי, גם של הסיפור של הנכונות שלו לתרום, זה כדי להפוך לשליט אירופי, להראות שהוא, תראה, הטורקיה מנסה להיות חלק מאירופה נשמע למאזינים
0: מוכר. עבדול מג'יט ביקש לתרום לאירים עשרת אלפים פאונד. אולם לפי ההגדה, הוא התבקש על ידי דיפלומטים בריטים למשוך את ההצעה שלו, או לפחות להקטין אותה לאלף פאונד כדי לא להעליב את המלכה. בכל זאת, היא תרמה רק אלפיים. אבל אם תשאלו את האירים, זו בכלל לא הגדה. הסולטן הטורקי בן ה-24 הפגין לראשונה בהיסטוריה סולידריות של אוכלוסייה מוסלמית כלפי אומה נוצרית. מאחר שלא התאפשר לאימפריה העות'מאנית לסייע בצורה פומבית, המשיך הסולטן והפעיל את כוחו מתחת לרדאר. במאי 1847, הוא שלח חמש ספינות עמוסות באוכל אל עיר הנמל האירית דרוגדה, שבאנגליה נקראת דרוהדה, ובעירית דרוהדטה, גשר המעבר. על פי העדויות, השלטונות הבריטים מנעו כניסה של אוניות לנמל העיר. כנראה שיש להם משהו, לבריטים עם חסימת אוניות. הנה, אני שליט אירופאי, שהנה, אני משיט את ליבי לסבל וייסורים
1: של אירופאים סובלים, וזה אני זוכה בנקודות בזירה הבינלאומית.
0: אך האירים פשוט היו חייבים להכיר תודה איכשהו. אז הם שלחו מכתב, קודם כל. אנו... האצילים המכובדים ותושבי אירלנד, מבקשים להביע את תודתנו והערכתנו לעזרתו הנדיבה של הסולטן העות'מאני לאור אסון המצער. כך הם כתבו. בלתי נמנע עבורנו לערער על סיוען של מדינות אחרות כדי להינצל מאיום מתמיד של מוות ורעב. תגובתו של הסולטן העות'מאני לקריאת סיוע זו מציגה דוגמה למדינות אירופיות. אין ספור הוקללו וניצלו במעשה זה. בשמם אנו מביעים הכרת, הכרת תודה ומקווים ש... כי הסולטן ש... העות'מאני וריבונותו יינצלו מן, מן הנזקים שפקדו אותנו. מכתב נשמע כמו משהו קטן עבור מעשה כזה גדול. לכן הונצח האירוע בסמל העיר דרוגדה, שמציל עד היום גם את הסהר והכוכב, סמלם של האסלאם ושל טורקיה. בדיוק כמו של קבוצת הכדורגל של העיר. טוב, מכתב וסמל זה לא ממש הכרת תודה. ולכן, שנתיים לאחר תום הרעב, התייצפו 30 אלף מהאירים לצידו של הסולטן הטורקי בשדה הקרב במלחמת קרים. הם עשו זאת במסגרת המאמצים של הממלכה הבריטית לסייע לטורקים במלחמה. ההתפשטות של רוסיה
1: דרומה מתחילה בתקופת פטר הגדול. פטר הגדול הוא הראשון המשיט את ליבו אל עבר אזור הים השחור. זה קורה בהתקפה על מבצר עזוב, שפך אדון, בשנת 1695. האחיזה הרוסית במרחב הזה גדלה דרמטית בתקופתה של יקטרינה הגדולה. הגנרל שלה, שגם היה המאהב שלה, פוטיומקין, כובש שטחים אדירים על שפת הים השחור, כולל חצי האי מקים שם את מה שנקרא נובו-רסיה, מוקמות שם ערים כמו אודסה וכמו סבסטופול וכן הלאה, והאחיזה אה, של רוסיה במרחב קיימת, עובדה מוגמרת. כאשר היוונים ימרדו בעותמנים. היוונים מורדים בעותמנים, המרד הגדול ליוונים מתחיל ב-1821, ורוסיה מסייעת ליוונים להגיע לעצמאותם. אגב, לא רק הרוסים מסייעים להם, גם הבריטים וגם הצרפתים. אגן הים התיכון המזרחי הופך לחלק שהרבה יותר משמעותי גם לבריטים, והרוסים אה, מעוניינים במקום הזה. עכשיו, ב-1825, עולה צר בשם ניקולאי הראשון, ואחרי שבשנת 1848, באביב העמים, הוא מציל את המונרכיות המרכז אירופאיות, הוא זוכה מצד אחד לשנאה יוקדת של הליברלים של אירופה, ולהערצת השליטים, והנה, הוא עמוד תווך של הריאקציה ושל היציבות, וזה עולה לו לראש. ואז הוא ככה מתבונן אל עבר האימפריה התמאנית ואומר, אני יכול, הנה, ככה, במומנטום הזה, להתפשט אל עבר הים התיכון. ואז ב-1853, השייטת רוסית תוקפת ומשמידה שייטת טורקית, ובמקביל חיילים רוסים נכנסים לעוד טריטוריות טורקיות, שעד כן, באזור מולדוביה, וולאכיה וכן הלאה. בריטניה נזעקת. השליטה בים השחור זה גישה לים התיכון. עד כאן, אומרים הבריטים, עד כאן. והיא לא תיתן לרוסים להגיע לים התיכון. זה דבר עקרוני. ואז הם מארגנים כוח משלוח גדול, הם באים לסייע לטורקים. והבריטים והצרפתים נוחתים בחצי אי קרים. המלחמה עכשיו
0: תתרחש בחצי אי קרים, ולכן היא נקראת מלחמת קרים. הסיוע האירי במלחמת קרים לא היה רק בצורת חיילים שלחמו לצד הטורקים. אלא גם באחיות ומהנדסים ששירתו את המאמץ הטורקי לבלום את הרוסים. ואפילו כמה עיתונאים שהיו עיתונאי המלחמה הראשונים בהיסטוריה.
1: מאזינים הנכבדים שלנו מוזמנים לשמוע שמלחמת קרים תהיה קו פרשת מים בתולדות העיתונות. מכיוון שפעם ראשונה יהיה עיתונאי שיצא עם הצבאות. קראו לו W.H. ראסל מהטיימס, הוא העביר בטלגרף את הדיווחים ישירות בשדה הקרב. סביר להניח, אני לא אומר אילו, אבל סביר להניח שעיתונות אחרת... יותר מדווחת, יותר מעורבת, שהייתה מביאה את הדברים אל הג'נטלמנים הבריטים בארוחת הבוקר על המצב הנורא באירלנד, הדברים היו נראים אחרת. אבל גם עיתונות ומעורבות של ציבור במה שקורה, זה דבר שמשתנה במהלך המאה ה-19. איך זה
0: ייתכן? שחלק מהממלכה העשירה ביותר והחזקה ביותר בתבל נפלו קורבן לרעב בסדר גודל כזה.
1: כי אין פרלמנט אירי באירלנד עצמה. לא היו דמויות שלא של... היו להם אנשים בסדר הגודל של, 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 של... בוא נאמר שני הפרלמנטרים הגדולים של המאה ה-19, אוקונל שהיה במידה רבה לפני, ופרנל שיהיה אחרי. באותו זמן אין להם איזה מישהו ש... קם בפרלמנט וזועק, ואומר, חבר'ה, פה מתים אלפים ועשרות אלפים, תעשו משהו. לא היה. גם חוסר מנהיגות, חוסר כריזמה, חוסר יכולת. את האמת? Okay. הטורקים? הסיפור של אבדול נג'ית והתרומה שלו? <coughs> לא, אתה היום אומר את זה לטורקי, אני אומר לך באחריות. ש-99.9, כולל חוקרים רציניים, לא ידעו את זה, ביוליסיס של ג'יימס ג'ויס. הוא אומר, אפילו הטורקי רצה לתרום את הפיאסטרים שלו, אבל
0: האנגלים לא היו מוכנים, משהו כזה, יש איזה מין ציטוט. סוגיית הטיפול הבריטי ברעב האירי הטרידה רבים במשך שנים. וכבר ב-1861, הפוליטיקאי האירי ג'ון מיטשל כתב על כך מאמר חריף ביותר. תחת הכותרת, כיבוש אירלנד האחרון, אולי. הוא האשים את הבריטנים ברצח מכוון של אירים בכל מה שנוגע בטיפול ברעב. נכתב בו המשפט הידוע "אלוהים שלח את הקימשון, אך האנגלים יצרו את הרעב". ג'ון מיטשל הואשם בהסתה ונשלח לגלות בברמודה למשך 14 שנה. הרעב הגדול חדר אל הזיכרון האירי הקולקטיבי. הוא הפך לרגע מלכד עבור תנועות הלאומיות האיריות שהתנגדו לשלטון המלכה על מדינתם.
1: המאה ה-19 יש בה שלושה כוחות מרכזיים שעומדים מאחורי כל ההיסטוריה שלה. לאומיות, ליברליזם ותיעוש. ומי שלא מבין את זה לא מבין את המאה ה-19.
0: בכל העולם הנושא הזה של הלאומיות הוא דבר מרכזי. מערכת היחסים העלובה בין בריטניה ואירלנד סבלה עוד רגע של שפל היסטורי, והזהות האירית התבצרה עוד יותר בלאומנות ובבדלנות. בעשרות השנים שלאחר מכן, החלה התנועה לעצמאות לצמוח מתוך הרעב הגדול, ובשורה ארוכה ביותר של מהלכים, התנגשויות אלימות, הסכמים, והרבה פוליטיקה שלא ניכנס אליה, בדיוק מאה שנה אחרי הרעב, הוכרזה לבסוף הרפובליקה האירית כישות עצמאית.
1: <מח>
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעה. תודה להיסטוריון אלון קליבנוב. תודה גם לאור מנהר שהיה על ולא הפסיק לאכול. לניר גורלי שהיה על העריכה ולא סיים הצלחת. ולטכנאי נדב זילברשטיין, שתרם ככל יכולתו, אבל לא יותר מהמלכה. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים, ניתן למצוא באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.